0: Deutschlandfunk Kultur Doku Also haben langsam alle ihre
1: Plätze gefunden. Super. Okay, dann fangen wir einfach
2: mal an. Abi 21, Teil 1: Die verlorene Generation.
1: Wir haben es alle geschafft, wir sind alle hier.
0: Drei Jahre, sechs Personen.
2: In
1: dem Sinne würde ich gerne einmal den Abiturjahrgang 2021 vorstellen. Steht doch mal alle auf.
0: Caro, Kiki, Helena, Henry, Jago und Stella. Aus SchülerInnen werden Erwachsene.
1: Okay, ihr könnt euch alle wieder hinsetzen, wenn ihr wollt.
0: Wir erzählen,
2: was aus, was aus wem, wem wird, wird wer, wer was wo macht, macht und, was und was sich wie verändert. Aber eins nach dem anderen.
0: Feature-Serie in drei Teilen von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers.
2: Frühling 21. Auf dem Schulhof der Paula Fürst-Gemeinschaftsschule in Berlin-Charlottenburg. Wir warten auf ein paar SchülerInnen des 13. Jahrgangs, die kurz vor den ersten Abiturprüfungen stehen. Eineinhalb Jahre lang haben wir hier verschiedene Klassenstufen begleitet und versucht herauszufinden, ob Schule aufs Erwachsenenleben vorbereitet.
3: Ein
2: bisschen
4: Haben wir es, glaube ich, so langsam, Einen wunderschönen guten Morgen.
2: Wir haben neugierige und motivierte Kinder in der Grundstufe kennengelernt.
5: Also guten Morgen, ihr Lieben. Guten morgen, morgen,
2: morgen, Haben erfahren, wie sich in der Mittelstufe die Zeit zieht wie Brei. Jetzt noch mal.
3: Guten Morgen, morgen. Hallo! Ah, okay.
2: Und haben in der Oberstufe SchülerInnen erlebt, die plötzlich wieder wissen, warum sie hier sind.
6: So, das letzte Frühstück ist jetzt runtergekaut. Weggegessen.
7: Yes, ich krieg gleich deine Hand,
6: okay? Silenzio. Und jetzt habe ich die Aufmerksamkeit von fast
2: allen. Sie arbeiten für ein gutes Abitur.
5: Der Wecker klingelt. Im Halbschlaf zur Schule hetzen. Badu, bam, 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 Essen unterwegs. Badu, bam, 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 Schulglocke. Die Treppe hoch. Die Tasche auf den Tisch. Den Kopf auf die Tasche. Bidi, bap, bub, bap, bidi, Gelaber und Gekicher. Dann die Klausur. Fliehende Gedanken, Fliehende Gedanken, galoppierende Inflation. Weimarer Republik, Scheiß auf Politik. Dann Kurvendiskussion. Bab. Mathe ist unlogisch. Bab. Formeln, Lösungen und Wimperntusche. Chemie fällt aus. Im Spätkauf eine Nudelsuppe. Kiffen, Knutschen, Kaffee trinken. Lachkrampf in der Umkleide.
6: Letzte Stunde, letzte Runde.
5: Die Stockholm läuft. Sport macht dumm. Okay.
2: Morgen ist Mittwoch. Wir haben Caro, Jago, Stella und Kiki, Henry und Helena am Anfang des 12. Schuljahres kennengelernt und ihren Schulalltag begleitet.
6: Lieber bio mit etwas Verzögerung fangen wir jetzt an und ich wünsche euch natürlich erstmal einen schönen guten Morgen. Guten, guten Morgen, Herr Körper. Danke, Henry. Das ist sehr lieb von dir. Ich war zuerst auf einer Grundschule. Und dann bin ich auf äh, das Schillergymnasium gewechselt. Dort hatte ich dann, äh, sag ich jetzt mal, unterdurchschnittliche Noten. Und danach äh, bin ich auf die Polar Fürst gegangen, weil meine Mutter sich das nicht mehr ansehen konnte. Und äh, ich glaube, das ist bei äh, sehr vielen so, bei sehr vielen Asiaten. Und äh, da bist du ja
0: richtig unter Druck gesetzt. Henry, 19 Jahre alt, hat eine Klasse wiederholt. Sohn vietnamesischer Einwanderer, die einen Imbiss betreiben. Hat zwei Ältere und einen jüngeren Bruder. Interessiert sich für Mode. Ist der einzige von den Geschwistern, der Abi macht.
6: Ähm, ich strebe erstmal die 1,5 an. Mal gucken, ob es geht.
0: Ähm,
7: also ich bin so eine normale Schülerin, würde ich jetzt sagen. Ich würde auch schon gern einen guten Abi-Durchschnitt haben. Also was so ein Ideal wäre, wäre vielleicht für irgendwas mit 1,
0: Karo. 18 Jahre alt, Einzelkind, lebt bei ihrer Mutter, die Ergotherapeutin ist, Hobbys, Kickboxen und auf queere Partys gehen, möchte ohne viel Stress Abi machen.
7: Ja, aber ich habe jetzt nicht so unbedingt, ich muss das und das, weil ich unbedingt äh, Medizin studieren will oder so, das habe ich jetzt nicht. Mit drei finde ich auch noch vollkommen okay. Also ich bin da ein bisschen entspannter, meine Eltern auch.
4: Ich mache Abi, damit ich diese so drei Jahre Zeit habe, um, um andere Sachen zu machen und nicht unbedingt äh, gut in der Schule zu werden.
0: Jago, 18 Jahre alt, Einzelkind, ist während der Grundschulzeit von Köln nach Berlin gezogen. Lebt bei seiner Mutter, die einen Laden für Wohnaccessoires hat. Interessiert sich für Cashflow, Snowboardfahren und die USA. Braucht Abitur, um Karriere zu machen?
4: Ähm, ich sehe einen Sinn drin, ähm, dieses ABI zu kriegen, um halt auf bestimmte Unis zu kommen. Aber manchmal denke ich mir auch, dieses ABI ist eigentlich nur dieses blöde Papierstück, was ich dann letztendlich in der Hand habe, womit ich dann beweisen kann, dass ich irgendwas gelernt habe. Ja, dafür bin ich halt sehr fixiert auf das, was danach kommt.
0: Die Zeit der vielen Möglichkeiten.
7: Bald ist die Schule vorbei, das ist nicht mehr lang und dann stehst du da und was machst du dann? Ja, ich bin da erstmal ziemlich gechillt und lasse es so ein bisschen auf mich zukommen.
4: Ich habe halt ein großes Fenster, wo sich überall so kleine Fenster wiederum drin sind, die die mich interessieren. Diese Fenster, da habe ich das meiste schon aussortiert, zum Beispiel sowas auch wie Kunst interessiert mich, aber ist nichts für mich, was ich als, als Beruf wählen möchte. Ähm, andere Sachen, sowas wie mit, mit Medien und so, ist mir auch alles viel zu stumpf und viel zu langweilig. Und dann ähm, bleiben halt noch ein paar Fenster. Ähm, und da ist dann halt einfach die Wirtschaft, da ist bei mir dann auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Verlangen danach.
7: Ich habe ganz viele Ideen. Ich habe überlegt, ob ich nach der Schule direkt ein FÖJ mache. Karo. Keine Ahnung, irgendwo ein bisschen außerhalb von Berlin auf einem Bauernhof mithelfe und da auch teilweise lebe oder so. Dann hatte ich noch überlegt, ob ich irgendwas studiere. Ich hatte da zwischendurch an Jura gedacht oder Medizin, aber das kann ich vergessen.
6: Meine Eltern waren ja eigentlich auch für Medizin. Also Kräftig. Henry. Jetzt ist es so, dass ich gesagt habe, so, ich möchte Richtung Finanzen gehen. Wir haben auch direkt gesagt, ja, finden wir super. Ich glaube, so Finanzen, Medizin und Jura sind so bei Asiaten diese drei Top-Studiengänge, wo so der Sohn oder die Tochter eben halt gerne hingehen sollte.
7: Ich hatte auch mal überlegt, dass ich vielleicht ins Militär gehen würde. Ich finde das auch irgendwie die Vorstellung richtig cool, so, weiß ich, diesen... Drill, ich mag mhm. das voll.
8: <lacht> ich wollte es auch mal machen. Ich wollte ja. Medizin studieren
7: bei der Bundeswehr. Ähm, dann hatte ich überlegt, ob ich vielleicht eine Ausbildung mache. Als Polizistin hatte ich mir überlegt, weil ich sehr gerne so Kommissarin sein würde. Das, ich finde das so mega spannend. Auch wenn ich Serien gucke oder so, habe ich das Gefühl, ich weiß schon immer von Anfang an, wer der Mörder ist. Ich hatte auch mal, weil ich auch zur Polizei zu gehen wie Caro.
9: Ähm, weil irgendwie meine Familie meint, du was eine große Klappe. Warum nicht einfach zur Polizei gehen? Ähm, würde auch zu dir passen.
0: Stella, 20 Jahre alt, hat eine Zwillingsschwester und zwei jüngere Geschwister lebt bei ihrer Mutter, die beim Schul- und Sportamt arbeitet und ihrem Stiefvater, interessiert sich für Tiere, hält Chinchillas und Hasen, möchte im medizinischen Bereich arbeiten.
9: Ich habe jetzt auch mich sehr mit Seuchenschutz ähm, auch ein Interesse dafür gewonnen dass ich eventuell studiere so Richtung Virologie oder sowas ähnliches. Bei mir war
8: es halt so, ich wollte ja Pathologin werden. War du so, so weißt schon, dass du damit Toten arbeitest. Ich so, ja, ich kann die ja nicht mehr verletzen. So, ja. du
7: sitzt ja schon tot.
0: ja Kiki, 20 Jahre alt, Zwillingsschwester von Stella. Lebt mit ihr in einem Zimmer und hat in der Schule die meisten Kurse mit ihr zusammen. Hat Bio- und Kunstleistungskurs. Ist mit Stella die erste in der Familie, die Abi machen wird.
8: Ich wollte auch Modedesign studieren. Aber dann war ich so, mh, Zukunftsaussichten und so. Weil du musst dir, glaube ich, erstmal damit erstmal einen Namen machen. Und ja. sich einen Namen zu machen, das ist schwer. Und da dachte ich mir so, okay, irgendwas mit Kunst sollte schon sein. Aber ich will jetzt keinen
7: Kunst studieren. Und habe auch überlegt, das zu studieren. Aber ich habe das Gefühl... So jetzt auch in der Corona-Zeit merkt man, wie krass die Künstler einfach leiden. Deshalb vielleicht lasse ich das doch lieber
10: als Hobby oder vielleicht studiere ich doch. Also mein Ziel ist schon eher in die Forschung zu gehen, aber vor allem in Umweltschutz und Arterhaltung, also Conservation-Arbeit.
0: Helena, 20 Jahre alt. Mutter kommt aus Frankreich, arbeitet als Arzthelferin, war auf Sekundarschule mit Schwerpunkt Französisch und auf naturwissenschaftlichem gymnasium interessiert sich für biologie und politik züchtet bedrohte fischarten möchte abi machen um eine finanziell sichere zukunft zu haben
10: also plan a ist äh, die uni göttingen für biodiversität und ökologie das ist absolut mein wunschstudium ist ähm, falls das nicht klappt möchte ich halt biologie in berlin studieren wo ich halt dann mich so konkretisieren muss.
7: Ähm, jetzt in letzter Zeit ist mir auch gefallen, als ich auch mal mit dem Bus an einem Park vorbeigefahren bin, dass die Leute, die immer die Gärten schick machen und so, finde ich auch eigentlich voll cool, weil das ist so im freien Arbeiten, das ist auch körperliche Arbeit. Deshalb hatte ich da überlegt, vielleicht eine Ausbildung zu machen. Da verdient man auch nicht schlecht. Ich habe irgendwie tausend, tausend Gedanken. Badu. Badu.
0: Motto Woche. Badu.
1: Badu.
2: März 21. Nach dem monatelangen Distanzhalten findet kurz vor den Osterferien die Mottowoche statt. Dieses Mal halb illegal, denn die Kontaktbeschränkungen sind noch nicht aufgehoben. Ähm, Mottowoche ist auch ziemlich eigentlich mit Alkohol verbunden,
7: was an unserer Schule ein bisschen ein Problem war, weil wir am ersten Mottotag schon ziemlich
10: übertrieben haben. Der gesamte Jahrgang auf dem Bürgersteig mit lauter Mucke und Alkohol, ohne Masken, am Party machen.
6: Tada. Also am ersten Tag. Mehr hat Ärger von der Schulleitung bekommen.
10: Ja, es hat wohl jemand aus dem Fenster gekotzt, vom Schulgebäude. Und dann wurde die Wochewoche verboten. Es wurde getrunken, wir waren laut,
7: wir haben einfach unseren Spaß gehabt, mal wieder irgendwie ein bisschen Corona vergessen, so, als gäbe es keine Pandemie. Und dann war ein bisschen die Sorge, dass die ganze Mottowoche ausfällt. Aber wir haben uns dann doch nochmal zusammengerissen. Und nach der Schule haben wir uns dann alle versammelt, sind hier in den Schlosspark gegangen.
6: Wir hatten auch schon viel Panik, dass die Polizei kommt. Die Panik, auch Paranoia ja.
7: Ich weiß nicht, wie das Badaa. geklappt hat, aber irgendwer hat dann angerufen und meinte, Achtung, die Polizei kommt. Dann sind wir alle ganz schnell Badaa. auseinander.
6: Aber die kamen halt nicht zu uns, aber wir dachten halt sie zu uns, kommen weil wir halt die einzige Gruppe waren.
10: Und dann hieß es? Leute, die Polizei hat uns gerade erwischt, wir feiern jetzt woanders. Und danach sind wir in den anderen Park und dann haben wir da eigentlich den Rest des Abends verbracht. Kommt ihr nicht mal auf die Idee, dass das, was ihr macht, irgendwie gerade falsch ist? Ja.
6: Ich glaube, die Motzewoche hat uns sogar, sogar richtig gut verbunden. So. Ja. Auch mit Menschen, die man nie gesehen hat, weil sie kaum in der Schule waren. Sogar mit denen haben wir uns da auf da einmal da. verstanden.
2: April 21. Die schriftlichen Abiturprüfungen finden zwei Wochen später als geplant statt, um den Schülerinnen die Möglichkeit zu geben, den verpassten Stoff der Lockdown-Zeit nachzuholen. Die meisten nutzen die gewonnene Zeit nicht richtig. Ihnen fehlt die Lernroutine.
0: Prüfungsvorbereitung.
10: Ich war jeden Tag von morgens bis abends bekifft und bin Gassi gegangen und habe gegessen. Und geschlafen und das war alles was ich gemacht habe. Helena und dachte ich bekomme das niemals hin mit der fünften PK und dann bin ich über die Notaufnahme auf Suchstation gelandet ähm, ja und dann hatte ich dort eben zwangsläufig drei Tage in Zug. Ich habe mich aus der Klinik entlassen lassen nach ein paar Tagen, weil ich zu den Ärzten
2: meinte ich kann hier nicht bleiben ich muss ein Abi machen.
10: Ich bin 100% eingespannt mit Abi gerade. Mhm.
2: Bei der Präsentationsprüfung der fünften PK müssen zwei Fächer miteinander kombiniert werden. Die Themen sind frei wählbar. Da,
5: du, da, da, Nachtschicht, da, 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 Laptop, Chips, Chips Schokolade da, und Diagramme. Da, 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 Hier was kürzen, da, da, da. da was vergessen, Gedanken verloren snacken. snacken, kurz TikTok und Insta checken. Da, du, da, wieder, wieder verzetteln, Ein rauchen, da, den Faden da, verlieren, da,
0: sich verstricken und verrennen, gehen,
5: da. Cola trinken, dann, dann kurz pennen. pennen. Wieder, wieder aufstehen, aufstehen. alles da, durchgehen da, oder lassen, schnell, schnell noch die Gliederung verfassen. Da, da, Fertig. Fertig. Da, Fertig. Da, da, da.
8: So, okay, dann fangen wir jetzt mal an.
2: Willst du eine Zeit stoppen? Sorry? Ja, ich muss 20 Minuten reden.
8: Okay. Ja, mach.
2: Kiki probt ihren Vortrag im Park mit ihrer jüngeren Schwester.
8: So, herzlich willkommen zu meiner Präsentation. Ähm ich habe hier verschiedene Bilder und Artikel und Ausschnitte und meine Leitfrage ist, welche Auswirkungen hat die rasante Bevölkerungszunahme in Sierra Leone auf lokaler, regionaler und globaler Ebene? Sierra Leone ist ein Land äh, Westafrika, hier sind die Nachbarländer äh, Guinea und Liberia, die sind die sind ganz außenrum von Cervalione. Leone hat eine Gesamtfläche von ungefähr 72 Quadratmeter. Ungefähr. Ist auf jeden Fall kleiner als
3: Deutschland.
4: Keine Ahnung. Äh, oh, das ist so kompliziert. Was, was hat das? Also die Treuhand hat ja, also, also absolut das Klassenziel ja nicht erreicht. Ja, klar. Die Frage, die Frage ist nur...
2: Jago bereitet sich auf den letzten Drücker auf seine fünfte PK vor. Ähm. Er bekommt dabei Hilfe von seiner Mutter.
4: Welche sozialpsychologischen Aspekte, die die Treuhand hervorgerufen hat, wirken sich auf eine Spaltung oder einen Albtraum des Ostens aus?
5: Du muss dir vorstellen, die Menschen haben.
7: Nee, nicht,
4: musst du vor, ich möchte gerne eine ja. Antwort haben. Ja. Ich bin schon sehr locker unterwegs, muss man ganz ehrlich sagen. Fünfte PK setze ich also ja versuche ich schon viel zu machen da setze ich mich dann auch wirklich hin aber ansonsten ähm, bin ich letztendlich jemand der ähm, besser unter Stress lernt für was für was sorgt das im Kopf wenn du weißt du lebst im Osten und weißt dass nur 15 der Betriebe im Osten wirklich von Ostdeutschen gefühl also gehören man Fühl muss das Ohnmacht? Sein. Gefühl von Ohnmacht
5: Gefühl von Ohnmacht ja
4: Die Verbitterung schreibt man dann doch wirklich. Ne? Die Verbitterung. Verbitterung groß.
2: Ach. Die Verbitterung war von groß, ja.
4: Von Verbitterung. Von der Verbitterung, ja. Mhm. Hab... Ui, also, Deutsch war auch nie meine. Ich, hab... ich, hab ne... ich, ich weiß nicht, wie ich eine 2 Plus in Deutsch bekommen habe. Die Frau gibt mir das einfach. Aber da ist nicht. Also, Prädikat, Subjekt und. und keine Ahnung. Ist auch alles. Ich habe Deutsch männlich gewählt, alles gut, da brauche ich das nicht.
8: Und. Ja, meinst du, ich sollte eher auf die Grafiken eingehen und nicht auf die Bilder, was man da sieht?
9: Ja, weil du musst ja die Grafiken erklären. Ja, das hat Herr Haydn auch zu mir gesagt. Ja.
8: Okay, dann lade ich die anderen Bilder weg und erkläre nur, nur die Grafiken. Also kannst du
9: kannst ja kurz sagen, was man auf dem Bild sieht, aber halt nur so grob. Da, da ist ein Baum, sowas? Nein, <lacht> halt ähm, das Bild da, wo ähm, die Kinder geimpft wurden, das kannst du ja kurz sagen. Okay,
8: aber so 0,005 Sekunden, ne?
9: Ja, wenn du merkst, dass die Zeit knapp wird, dann... Ah.
8: Soll ich mir morgens so eine Uhr mitnehmen, weil mich Frau Dings mal, ihr könnt euch so eine Uhr so anlegen.
9: Ja, mach.
2: Sie haben ziemlich stark abgesichert gelebt, ja?
4: Das habe ich ist, aber auch schon... Ne? Das ist
2: sicher. Wenn aber jetzt Sachen wegfallen, wie ähm, der Job fällt weg, du hast keine Kohle mehr... Nicht nur die Lebensmittel sind bezuschusst worden man hat einen festen Preis, die Wohnungen ja im Prinzip auch. Die sind auf situationen getroffen, von denen sie wahrscheinlich auch keine Ahnung hatten. Die waren darauf nicht vorbereitet.
4: Ja, ganz einfach, äh, Freiheit kostet ihren Preis.
2: Ja, im Prinzip ja. Das ist das. Ähm, das war nicht bestellt. Ich muss mir vorstellen, die hatten eine unglaubliche... Jetzt kommt
4: wieder das mit dem muss ich vorstellen. Ja.
2: ja, eine Grundsicherung. Also so ich mein, ich,
4: ich, ich habe so viele Bücher darüber gelesen. Mann! Also ich habe ja schon ineffizient gearbeitet, aber heute. Ja. Ich mache gleich noch einen Salat. Ja.
8: Jetzt kommen wir zur Beantwortung meiner Leitfrage. So, also, den Industriestaaten wissen ganz genau, dass wenn es dort ansteigt, die Bevölkerung, dass sie hier auch ansteigen wird. Bei uns. Was wir aber jetzt nicht wirklich mitbekommen, weil wir hier auch in Berlin auch recht viele Menschen sind und keiner bekommt mit, dass wir hier immer mehr werden. Aber wir alle sind daran beteiligt und sollten auch äh, zur Änderung auch beitragen. Es gibt ja auch immer mehr Entwicklungshilfen, die ja, die ja versuchen, die, die Länder zu unterstützen. Meist ist es recht positiv. So, das war's jetzt mit meiner Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's. Ich rede zu lange, ne?
9: Du hast sechs Minuten überzogen. Und ah, das ist ja auch sehr oft wiederholt. Ja, yeah, ich weiß. Du hast doch irgendwie viel zu viel außenrum erwähnt. Ja, weil ich noch so viel in meinem Kopf habe. Ich habe so viel darüber gelesen. Ja, du kannst so es ja, viel ja neben mir, mir irgendwelche Fragen dazu
2: stellen. Stimmt. Prüfung. Dann kommt der Tag der fünften PK. Wir treffen Helena auf der Straße vor der Schule.
7: Musst du schon mal da Richtung reingehen? Ich weiß nicht, wie spät es ist.
2: Also ich glaube, ich muss mir nicht
10: so viele Sorgen machen, weil ich auch sehr gute Zeugnisse geschrieben habe in den vergangenen Semestern. Das heißt, selbst wenn ich jetzt total auf die Fresse fliege, <lacht> ähm, retten mich halt die Noten, die ich bis jetzt geleistet habe. Aber ich habe halt auch die sehr hohe Ambition, ein 1 abi zu machen, also 1,6, 1,7, weil das ein bio häufig verlangt. Ja, und ich habe die Sorge, dieses Ziel nicht zu erreichen. Ja, aber weißt du, ein bisschen Aufregung ist, glaube ich, auch ganz gut. Ja, ich glaube, bei mir ist es eher ein bisschen krankheitsbedingt stärker. Es ist wirklich ein Panikbereich.
3: Corona -Test. Ich habe die Eigenerklärung dabei. Ja, hast du den Test heute gemacht? Ja, zu Super, Hause. Super, man in den Empfangsraum und da weitere Gewinnheitserklärungen.
2: Für die Teilnahme an der Prüfung muss ein tagesaktueller Corona-Test vorliegen. Also ich bin eher sehr angespannt
10: bei Prüfungen. Ich ähm, habe auch verschiedene Angststörungen und Prüfungsangst ist ein Teil davon. Also ich werde zittern und ich werde mich zusammenreißen, um danach zu weinen und nicht währenddessen. <lacht> Aber ja, das ist mit Angst verbunden. Okay, also du musst einmal du musst zwei Sachen unterschreiben. Okay. Die
2: AbiturientInnen sammeln sich in einem Raum, füllen Unterlagen aus, genau. flüstern leise miteinander und gehen noch mal still ihre Notizen durch. Dann noch hier, ob du dich gesundheitlich in der Lage fühlst, die anzutreten. unterschreibst du hier, wenn nicht da. Die aufsichtsführende Lehrerin wirkt fast aufgeregter als die Schülerinnen. Und dann
8: kannst du dich jetzt
3: hier hinsetzen, nochmal
8: durchatmen. Versucht
2: aber, eine entspannte Stimmung zu verbreiten.
8: Besser heute als gar nicht oder irgendwann anders. Stella. Ich habe heute Morgen nochmal geübt. Das waren dann 19 Minuten und gestern waren 20. Ja. Ich habe ein paar Sachen rausgenommen, auch bei den Stichpunkten, die ich mir dachte, ja, die sind ein bisschen unnötig. habe ich dann weggenommen. Ja. Und konntest du schlafen? Ja,
7: Super. sehr gut sogar. Ja.
6: ja, dann möchten wir dich natürlich ganz herzlich begrüßen, Stella, zu deiner fünften PK. Der, Äm, der Prüfungszeitraum im Abitur beginnt. Und ich bin als dein, dein Prüfer da. Und wenn du uns ein Startsignal gibst, dann drücken wir hier auf die Stoppuhr und die Zeit läuft. Luft ähm, holen.
9: Okay. Los geht's. Ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen guten Tag zu meiner Präsentation zur fünften Prüfungskomponente. Ähm, ich habe mich mit folgender Leitfrage auseinandergesetzt: Haben wir aus Pandemien der Vergangenheit gelernt? Ein Vergleich zur Pest im späten Mittelalter und zu den heutigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Ähm, Pandemien traten schon immer in der Geschichte. Auf und es ist wichtig, dass jeder Einzelne sich damit auseinandersetzt, weil jeder Einzelne hat einen besonderen Einfluss auf die Bekämpfung und auf die Ausbreitung einer Pandemie.
2: Caro hat ihren Prüfungstermin wegen psychischer Probleme verschoben. In den Osterferien hat sich ihre Freundin von ihr getrennt, bei der sie vor ein paar Monaten eingezogen war.
7: Also die erste Trennung war wirklich sehr, sehr schlimm. Das Mental, das komplett mich auseinandergenommen hat. Ich habe da auch innerhalb von einer Woche irgendwie 10 Kilo abgenommen. Da ist mir teilweise wirklich schlecht geworden, nachdem ich zwei Happen gegessen habe.
2: Oh, ich bin sehr aufgeregt. Ja. Wir treffen Caro in der Schule zum Nachholtermin.
7: Ähm, ich war bei meiner Psychotherapeutin und. Die hat mit mir noch mal gequatscht, ich habe ihr noch mal alles erklärt, so, dass gerade ziemlich viel in meinem Leben abgeht, mit Beziehungen auch und generell davor psychisch ist bisschen am Rumspacken. Und dann meinte sie ja, okay, dann schreibe ich den Attest.
5: Und was jetzt für dich, dass die anderen schon durch sind und du noch so hinterherhängst?
7: Nö, gar nicht. An sich hat mir das echt geholfen, weil ich hatte kein einziges Flipchart fertig. Deshalb habe ich mich dann lieber krank gemeldet, weil ich hatte echt die Vermutung, wenn ich dann da vorne stehen werde und vortragen will hatte ich Angst, dass ich entweder davor, mittendrin oder direkt danach in Tränen ausbrechen werde. Und das wollte ich nicht.
5: Und geht es dir jetzt wieder besser?
7: Ja, ich habe mich jetzt versucht, die ganze Zeit auf Schule zu konzentrieren und nicht an irgendwas anderes zu denken.
5: Also du hast es geschafft, deine Vorbereitung?
7: Ja, es war ziemlich kritisch. So, heute Morgen saß ich auch noch an den Flipcharts und habe da dran rumgebastelt. Ja, aber das ist irgendwie immer so bei mir so. Meine Mama hat auch schon gesagt heute Morgen so, ja, jetzt bist du ja richtig motiviert. Jetzt, wenn du jetzt noch zwei Tage hättest, dann wäre das alles komplett perfekt. Und dann meinte ich so, nee, wenn ich jetzt noch zwei Tage hätte, dann wäre ich jetzt wieder am Chillen. Irgendwie unter Druck kann ich ganz gut arbeiten.
0: So, dann würde ich die Zeit starten. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Dankeschön. Bleiben Sie ruhig. Ähm, genau.
7: Okay. Also ich stelle Ihnen heute meine Fragestellung vor, kann oder muss queere Kunst heute noch provozieren? Ausdrucksmöglichkeiten queerer Kunst im Wandel der Zeit. Also was heißt queer überhaupt? Wortwörtlich auf Englisch übersetzt heißt es schwul. Aber die Frage ist, was ist denn, wenn jemand queer ist? Das heißt, die geschlechtliche Identität oder die sexuelle Orientierung entspricht nicht der Heteronorm oder ist nicht heteronormativ.
2: Zurück zu Stellas Prüfung.
7: Da. Da. Ja. Dann.
9: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
6: Das war eine Punktlandung, okay. Dann für das Prüfungsgespräch, ich äh, stelle jetzt die Zeit. Mhm. Wie bewertest du denn eigentlich diese Maßnahmen, die damals ergriffen wurden? Zum Beispiel Selbstleistung, war das denn effektvoll?
9: Also bei der Selbstgeißelung sehe ich das ziemlich problematisch. Zumal, weil man sich selber halt verletzt. Und so kann es halt auch schnell dazu kommen, dass die Pest in den Körper gelangt. Zum Beispiel, wenn man blutet. Und dann erkrankt man halt auch schneller an der Pest. Und ich würde auch sagen, es hat jetzt nicht wirklich eine große Wirkung gehabt. Aber die Menschen haben halt daran damals geglaubt.
6: Jetzt ist es ja so bei der Corona-Pandemie, dass wir es hier mit einer Aerosolübertragung zu tun haben. Was, was hat es mit der Aerosolübertragung auf sich?
9: also wir versprühen zum Beispiel durchs Sprechen oder durchs Atmen Aerosole aus und dann atmen halt zum Beispiel der andere, mit dem man gerade redet, halt die Aerosole ein. Und so könnte man sich gegenseitig dann infizieren. ich hab eigentlich ein gutes Gefühl.
2: Auf dem Schulhof warten schon Stellas Zwillingsschwester Kiki und eine Freundin auf sie.
9: Na du? Und? Wie war's? Erzähl! Richtig super! Wirklich? Ja, ich glaube schon. Cool, mega. Und was waren das für Fragen? Schwierig? Fragen? Nee, meistens nach meiner Meinung. Ah, hat Herr Kuhn genau, auch nach meiner Meinung gefragt, ja.
2: Alle hatten an diesem Vormittag Prüfungen und sind noch sehr aufgeregt. Ja. Es ist gut gelaufen.
9: Herr Schäfer hatte keine Fragen. Hm? Hä? Herr Schäfer, was ist denn los
8: für die? Aber Herr Schäfer ist doch, glaube ich, ein Protokollant gewesen bei dir, oder? Du hattest drei Prüfer, oder?
9: Herr Schäfer oh. und Herr Kappe. Keine Fragen? Nee. Oh.
10: Ich habe das Gefühl, ich habe das vorgetragen wie so ein auswendig gelerntes Gedicht. Ich glaube, inhaltlich war das okay. Und dann haben sie Fragen gestellt, warum ich das so gemacht habe.
2: Auf Helena wartet niemand. Sie ist erst seit der 11. Klasse auf der Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule und ein Jahr älter als die anderen.
10: Der Papa hat mich gefragt, warum ich überhaupt die Klimapolitik der Grünen gewählt habe und nicht von der SPD. Ähm, das sind ja diejenigen, die sagen, dass sie es richtig machen werden. Ob sie es tatsächlich umsetzen, ist ja viel spannender als von einer Partei, die von vornherein das immer blockiert hat.
2: Jago erwischen wir nach seiner Präsentationsprüfung nur am Telefon. Er nutzt die freie Zeit bis zur Zeugnisvergabe zum Reisen.
4: Also die, die Prüfung an sich war wirklich gut. Also die, den Lehrern hat es auch gefallen. Es war zwar ein bisschen über der Zeit, aber es war noch Auszeit.
2: Kurz da. vor der Zeugnisvergabe. Da. Da. Die Abiturientinnen haben sich in den letzten Wochen ein bisschen erholt. Da. Und können jetzt mit Abstand auf die Abi-Zeit zurückblicken. Du.
0: Der Stress der letzten Jahre.
10: Aber ja, ich ja, habe auch meine psychischen Päckchen getragen. Helena. Ich hatte riesen Druck durch die Schule und war überfordert mit meinem Leben. Ich war nur noch unglücklich. Ich hatte das Gefühl, ich komme nicht mehr aus meinem Bett raus. Ich kann nur noch weinen. Es ging mir extrem schlecht. Ich hatte ein bisschen Glück, dass das mit dem Unterricht zu der Zeit nicht so intensiv war, mit dem Online-Unterricht. Ja, hat trotzdem geklappt. Also ich habe trotzdem an meinen Konferenzen immer teilgenommen.
4: Ja, die Schule war für mich immer... Also es ist ein Wunder, dass ich überhaupt geschafft habe, weil ich habe ja nie gelernt aber oder wirklich sehr, sehr wenig gelernt. Jago. Ich habe vielleicht einen Abischnitt, wenn es gut läuft, 2,5, aber eher so 3, 3,5 sowas. Boah, ich glaube,
6: in diesen 13 Jahren, beziehungsweise ich habe ja 14 gemacht jetzt, weil ich habe ja einmal wiederholt.
4: Henry.
6: Ich glaube, das war so dieses Jahr, da hatte ich wirklich gar keinen Bock mehr. Wir waren dann auf einmal richtig fertig, so nach der ganzen Krise. Die Sache ist, bei uns hat es so richtig gependelt. Wir haben zuerst uns Online-Unterricht gewünscht. Und dann, wo wir Online-Unterricht hatten, haben sich dann alle auf einmal wieder Teilunterricht gewünscht. Weil, also meine Disziplin ist weggegangen einfach. Hallo.
5: Zoom -in. in. Antriebslos den Rechner hochfahren. BioLK online. Körper, Körper und Antikörper. Antikörper. Jemand nie. Emily lacht. Diago ist Salat. Rauschen, knistern, flimmern. Caro schläft. Helena ist verpixelt. Stella und Kiki teilen sich Bildschirm und Aufgaben.
0: Lockdown-Routine.
5: Sich motivieren, nicht den Faden
2: verlieren.
4: Den Wecker stellen und weiter pennen.
0: Zoom out. Ah. Ähm,
4: ich fand das jetzt eigentlich alles sehr, sehr entspannt. Vor allem dieses letzte Jahr, dass ich ja da nicht zur Schule gehen musste. War für mich eigentlich ein Segen, weil... Ich habe es eh in der Schule nicht mehr ausgehalten. Und dann war ich lieber zu Hause oder irgendwo anders in irgendwelchen anderen Städten und habe halt irgendwie gesagt, komm, ich bin jetzt einfach mal in Köln und setze mich da äh, morgens in den Unterricht und äh, klapp den Laptop zu und mache halt mein Ding. Wow.
0: Äh,
6: so an sich äh, muss ich meine Disziplin langsam, langsam wieder aufbauen, was jemand halt auch für die... Äh für die späteren Jahre sehr wichtig sein wird.
9: Also Abitur müsste ich, würde ich ungern noch mal schreiben. Da hatte ich wirklich gar keine Lust zu. Also unter anderem mit den Prüfungen selbst und dann mit den anderen Schülern. Nee, Stella. das muss nicht sein. Also wenn ich dann als Lehrerin vielleicht in so einem Bereich arbeite, finde ich es total okay. Aber nicht noch mal als Schüler, nein. Ich habe es einmal hinter mir, das reicht. Studium, darauf freue ich mich äh, sehr. Aber das ist du ja, bist Student und nicht Schüler.
8: Ich
4: werde nie wieder irgendwo sitzen, weil ich sage, ich brauche äh, einen Abschluss oder ich brauche irgendwas. Ich sitze da, weil ich es, weil ich es wissen will, weil ich, weil ich die Informationen haben will, weil ich was lernen will. Aber ich will dann nicht sitzen mit dem, mit dem Gedanken, oh, wann habe ich endlich meinen Bachelor. Weil dann habe ich keinen Bock und dann kann ich direkt wieder gehen. Dann kann ich sagen, okay, wenn das Studium mir keinen Mehrwert gibt, dann wird es nichts für mich sein.
2: Eigentlich müssten schon die ersten Bewerbungen geschrieben werden, aber noch ist die Luft raus. Gerade nimmt die Kleidung für die Zeugnisvergabe und den Abiball viel Aufmerksamkeit in Anspruch.
0: Bidi, 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 bidi. zum letzten Mal zur Schule. Bidi, 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 bida, bidi, bidi, bida.
7: Es gibt ja Zeugnisvergabe und Abiball. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja. Und bei Zeugnisvergabe möchte man auch schick ankommen. Ähm, ich bin am überlegen, ob ich bei der Zeugnisvergabe oder beim Abiball einen Anzug
2: trage oder umgekehrt. Ich weiß es noch nicht. Das ist ein... Nö. Das ist... Es ist 35 Grad. Ist... Auf dem Schulhof der Paula Fürst-Gemeinschaftsschule ist... sind eine Bühne und viele Stuhlreihen aufgebaut.
1: Dann fangen wir einfach mal an.
2: Schatten gibt es nirgendwo. Ich
1: begrüße Sie heute zu unserer Zeugnisverleihung von der Paula Fürst-Schule, dem Abi-Jahrgang 2021.
2: Eltern und SchülerInnen sind schick gekleidet, die Sonne lässt die Schminke leicht verlaufen, die Gäste wirken nach der langen Zeit der Isolation deplatziert. In
1: dem Sinne würde ich direkt mal das Anfangswort an unsere Schulleitung, Frau Kater, übergeben. Frau Kater.
3: Vielen Dank, Zoe. Vor drei Wochen hätten wir noch überhaupt nicht gedacht, dass wir tatsächlich eine Abiturfeier machen. Aber jetzt ganz offiziell. Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten. Es bleibt alles anders. Das war der Titel eines Artikels aus dem SZ-Magazin von letzter Woche, der sich grob mit Corona befasst hat. Es bleibt alles anders, bedeutet auch die Notwendigkeit, sich auf Neues einzulassen. There is no Planet B. No Planet B. Seid kreativ beim Suchen nach eurer Wirkungsstätte. Tragt dazu bei, dass ihr und eure Kinder ein Leben ohne dauerndes Masken tragen und mit noch viel sattem Grün um euch herum einfach leben könnt und erfahren könnt. Vielen Dank.
1: Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wer von euch hat sein Abitur?
3: Wir haben einen Durchschnitt von 2,54 und wir haben eine Schülerin, die mit der Note 1,0 tatsächlich abgeschlossen hat und zwei Schülerinnen mit der Note 1,1. Also das ist wirklich was ganz Besonderes.
10: Also ich habe den Durchschnitt 1,1, weil ich in allen Prüfungen mit 1 bestanden habe. Helena. Ich habe in der vierten Prüfungskomponente, der mündlichen, habe ich angefangen zu weinen innerhalb der Prüfung, vor meinen drei Prüfern. Weil ich mir dachte, kacke, ich kriege das nicht so hin, wie ich es eigentlich hinkriegen könnte. Und ähm, ein bisschen Blackout geschoben und Panik hochgekocht. Ähm, ja, also habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass die Prüfungen so gut werden. So, und
3: jetzt geht es los, dass wir nach und nach alle Abiturientinnen und Abiturienten auf die Bühne bitten. Und wir fangen an mit Chiara Samasa Costa. Ella Felicitas Costa. Ähm, man hat jetzt gedacht,
9: man ist vielleicht etwas besser oder das Abitur fällt vielleicht ein leichter. Im Endeffekt ist auch nicht schlecht ausgefallen für uns. Also ein gutes Abitur, würde ich sagen. Ein guter Schnitt, ja. Ja. Sie hat 2,2 und ich habe 2,5. Caroline Gabriella Lettich.
7: Das Ding ist, also. Dieser Lockdown hat mir überhaupt nicht gut getan. Das hat man auch sehr an meinen Noten gemerkt. Herzlichen ja, ähm, Mir hat einfach krass der Kontakt zu anderen Menschen gefehlt. Und ich bin zu Hause irgendwie ziemlich eingegangen, die ganze Zeit drinnen gehockt. Ich musste eigentlich auch irgendwie halt die Hausaufgaben machen und so. Aber die Motivation hat mir komplett gefehlt. Henry
3: Confy.
6: Mein Abi, oh ja, es war okay. Also alles letztendlich ist ein 2-8er-Schnitt. Herzlichen ja, Glückwunsch. Ist okay so, aber es ist auch nicht das Beste. Ja, Bio und Deutsch waren so meine Fächer, wo ich gesagt habe, die waren nicht so gut. Das waren leider zwei
4: Ausfälle. Jago, tschüss. Das Abi, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich so fern. Jago
2: hat sich direkt nach der Zeugnisvergabe verdrückt.
4: Mein Zeugnis habe ich irgendwie einen Tag nach der Zeugnisverleihung an einem bestimmten Platz gelegt und da liegt es noch immer und habe es bis jetzt nicht angeguckt und äh, wäre es wahrscheinlich auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Sofern ich mich nicht irgendwie bewerben muss. Darum, 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 darum,
5: darum. Abi geschafft. Alle mal lachen. Mal lachen. Dün, dün. Klick. Dün, dün. Ein letztes dün, dün. Foto gemacht. 13 Jahre fremdbestimmt. Dün, dün. Plötzlich freigelassen. NC okay. Dün, dün. Und, und was, was jetzt? jetzt? Planlos zwischen Zeit und Raum.
0: Zwischen Erwartung und Erfüllung.
2: Noch zwei Wochen bis zum Abi-Ball. Die Schule ist vorbei. Das neue Leben hat aber auch noch nicht begonnen. Die, die. Die,
0: die. Pläne und Bewerbungen. Wie, was, wo, wann, Uni, Ausbildung, Bundeswehr, Berlin, Kassel
5: oder Göttingen, Wintersemester, Sommersemester oder nie, Bio, FSJ, BWL
4: oder Architektur, tausend Möglichkeiten,
5: keine,
7: keine Ahnung. Ich habe bei der TU äh, eine E-Mail hingeschickt an die Studienberatung und gefragt, was denn so im Winter anfängt an Studiengängen, ob ich da mal irgendwie eine Auswahl haben könnte. Haben die mir eine ganze Liste geschickt, dann habe ich mir das ein bisschen angeguckt, aber auch nur so halb, weil ich irgendwie nicht so motiviert war, das anzugucken. Ähm ja, eigentlich müsste ich es machen, irgendwie versuchen, mich demnächst für was zu bewerben. Und wenn ich dann eine Ablehnung bekomme, ist auch vollkommen okay, weil ich diese Ablehnung an die Kindergeldstelle schicken muss und dann kriege ich aber trotzdem immer noch Kindergeld. Deshalb hätte ich dann theoretisch ein Jahr Zeit.
4: Ich denke mir halt, dass ich lieber jetzt noch ein bisschen Zeit für mich selbst investiere, als dass ich direkt losstürme und dann später nur noch am Arbeiten bin und dann ähm, letztendlich auch nicht mal weiß, wer ich überhaupt selbst bin und in so einem äh, Job drin stecke, verdiene ich vielleicht irgendwie viel Geld. Aber was bringt mir das viele Geld, wenn ich dann damit nicht... Ähm, ja, <lacht> irgendwie unzufrieden bin.
6: Ich habe meiner Mutter gesagt, ich mache das und das. Und ich möchte meiner Mutter nicht sagen, ey, ich habe mich doch um entschieden, dann mache ich das und das. Dann wieder drei Monate später, ey, ich habe mich doch um das, das Weil sie denkt sich dann irgendwann, ach, mein Sohn, der weiß gar nicht, was er machen möchte. Aber ich denke mir letztendlich, dass ich äh, schon für eine Richtung gemacht wurde und dass ich nur noch diesen Weg gehen muss.
2: Henry überlegt, BWL zu studieren.
6: Also bei mir war es immer nur... Kritisch in der Abiturzeit, habe ich immer gesagt, dass ich mal in Richtung Medizin gehen möchte. Aber da habe ich mir den Traum aufgegeben habe ich gesagt, nein, nein, nein. Aus dem Grund aber auch, weil mein Abi schlecht geworden ist. Und der andere Grund wäre, dass,
4: äh, dass es einfach dann noch nichts mehr für mich
5: ist.
4: Ich will auf jeden Fall erstmal ins Ausland, weil ich, äh, weil ich glaube, dass ich ähm, viele Seiten an mir selbst auch noch, nicht, noch gar nicht kennengelernt habe. Und... Äh, vieles halt einfach noch sehen möchte, bevor ich mich für irgendeinen Weg entscheide. Ähm, eigentlich, eigentlich möchte ich in die USA, also so Kalifornien, ein bisschen arbeiten mit Leuten, in Kontakt kommen. Ähm, ich befinde mich dann auf so einer Welle, wo ich dann einfach gucke, wo es mich hintreibt. Ähm, mein, mein, mein Ziel ist halt irgendwie im Sommer surfen, im Winter Snowboard fahren. Meine Mutter hat mir damals schon immer gesagt, mach das, worauf du Lust hast und ich unterstütze dich dabei. Ich habe alle, alle Freiheiten der Welt und äh, ja das genieße ich sehr. Ich habe mich sogar beworben und sowas, aber ich habe mich dann doch noch umentschieden. Henry, ähm, im Sommersemester anzufangen, weil
6: ich jetzt erstmal arbeiten möchte, ein bisschen, sage ich jetzt mal, meinen Kopf bisschen frei bekommen möchte von der ganzen Schule und so, dass man nicht die ganze Zeit immer so ein DIN A4-Blatt vor seinen Augen hat. Und dann würde ich so durchstarten, sage ich jetzt mal.
2: Kiki und Stella haben als erste in ihrer Familie das Abitur. Ich habe jetzt nur ein Hauptfach, und zwar Architektur. Kiki möchte direkt studieren.
8: Wir haben hier einmal für die Beuth-Hochschule hier in Berlin und einmal für die Uni in Kassel und bei beiden ist es halt eher so ein Abschluss mit Bachelor of Science und nicht auf Arts. Und da ist es halt eher so dieses, ja, wie sieht's in der Physik aus, wie sieht es in der Mathematik aus, steht das Haus, wenn ein Wind kommt. Eher so ein bisschen so die Bauweise und auch halt das Zeichnen.
9: Ähm, also, da ich ja selber auch Haustiere habe, habe ich auch mit dem Tierarzt mal geredet darüber, dass ich halt überlegt hatte, das zu studieren. Stella. Dann habe ich aber auch irgendwann das Interesse für die Humanmedizin entwickelt und war dann so, ja, nee, ich glaube, das finde ich viel, viel interessanter irgendwie hat mich dann OP-Schwester dann doch mehr fasziniert. Ist auch cool, was man da machen muss. Also du bist ja die helfende Hand des äh, Chirurgs. So, dann heißt es immer sowas wie Skalpell und dann du bist so, hier. Also du musst halt da ähm, wirklich ähm, psychisch ähm, in der Lage sein, auch unter Stress zu arbeiten. Und ja, aber... Ich glaube, ich komme vielleicht damit ganz gut klar.
2: Stella hat einen Bewerbungstermin bekommen.
9: Und da werde ich dann mit in einer ganz kleinen Gruppe verschiedene Stationen machen. Ja, das ist ähm, diesen Monat, also am 30.06. habe ich den. Nach Termin. dem abi
7: <lacht> Ja.
0: In Berlin bleiben.
6: Ähm. An sich möchte ich hier in der Umgebung bleiben, sprich Potsdam, Brandenburg wäre so, glaube ich, das Weiteste, wo ich hingehen würde.
10: Also ich bin als Landei geboren, auf dem Kuhhof, also richtig bäuerlich. Ich habe lange gebraucht, um mich mit Berlin so anzufreunden. Ich habe immer gesagt, ich will zurück aufs Land, ich hasse die Stadt. Auf dem Land geht es mir so viel besser. Berlin ist so voll meine Heimat und
7: ich werde, glaube ich, auch nicht wegziehen. Ich bin auch hier geboren, in Kreuzberg, das ist so voll... Ich weiß nicht, Berlin ist einfach meine Heimat. <lacht>
6: ich werde auch noch äh, eine Zeit äh, zu Hause wohnen, weil die auch noch natürlich Unterstützung brauchen.
2: Henrys Eltern kommen aus Vietnam.
6: Meine Mutter war ein Flüchtling sozusagen ähm, und mein Vater war, ist immer halt, äh, Gastarbeiter. Die haben sich erst hier in Deutschland kennengelernt. Mein Vater ist zu DDR-Zeiten gekommen, meine Mutter ist äh, nach der Mauer.
2: Er hilft ihnen zum Beispiel bei bürokratischen Angelegenheiten.
6: Weil... Ähm, meine Eltern, also sie können Deutsch, aber glaube ich, das förmliche Deutsch können die jetzt noch nicht, dass sie eben halt in Unterlagen oder dass man da zurück antworten kann. Mein kleiner Bruder ist noch nicht so alt, dass er meinen Eltern richtig helfen kann. Der ist ja erst, wird dieses Jahr 13. Ich glaube, wenn er, wenn er so 14, 15 ist, dann glaube ich, ist er in der Lage, auch meinen Eltern mal zu helfen, dann kann ich glaube ich auch rausgehen.
2: Helena ist die Erste, die umziehen wird. Wohin, weiß sie noch nicht. Jetzt lebe ich in der
10: Jugendhilfe, aber auch nur noch für ein paar Monate Ende Juli muss ich ausziehen, weil ich dann 21 bin. Ich bekomme vom Jugendamt Geld, also das heißt HZL, Hilfe zum Lebensunterhalt. Das ist in der Tabelle unter Hartz IV das Einzige, was darunter überhaupt existiert. <lacht> Und das ist mein monatliches Geld, mit dem ich halt meinen Haushalt, meinen Hund, mich selber versorge. Der Hund ist ja auch eine Sonderregelung, Sondererlaubnis, dass ich ihn überhaupt besitzen darf.
0: Jetzt wird gefeiert.
2: Für die Planung des Abiballs rücken die ehemaligen Schülerinnen noch mal enger zusammen, auch wenn in der Schulzeit nicht alle miteinander befreundet waren.
7: Wir haben auch extra eine ja. WhatsApp-Gruppe dafür ja. gemacht. Ja. So eine, wo nicht der ganze Jahrgang drin ist, sondern nur so unsere Freundesgruppe, ähm, wo wir alle überlegen, so, ja, guck mal, das könntest du doch anziehen und du könntest die Frisur dazu und das Make-up und vielleicht noch diese Schüchen <lacht> und äh, tauschen uns da alle so ein bisschen aus. <lacht>
2: Der Ball ist für sie eine Belohnung für ihre Mühen. Und die Abendgarderobe wirkt wie der Wunsch nach einer glamourösen Erwachsenenwelt. Also ich hoffe, dass
7: die Jungs sich auch schick anziehen werden. Hallo, mit einem Anzug und so. Ja, halt halt so, so muss man das wie in so einem
8: amerikanischen Teenie-Film, wo ja. man auch so einen Ball hat. Halt genau sowas.
6: Also ich glaube sogar, wenn nicht schick kommt, der wird schief angeguckt. Als die, die schick kommen werden. Anzug, Kleid, eben halt, wie es ihm halt, sag ich jetzt mal, früher auf einem Ball war. Also ich glaube, äh, es nicht so cool ist nicht nur cool, sondern ist auch lustig, mal Menschen zu sehen, die eigentlich nur mit Jogginghosen und sowas kommen. So mal mit Anzug zu sehen, ist mal richtig schick.
2: Also ich habe meinen Anzug, ich trage einen Anzug und ich habe den schon gekauft. Caro, der in der Queerszene unterwegs ist, hat ihren speziellen Style. Ja, das ist gerade
10: so der Stand. Ich habe mir ein Kleid geholt für 50 Euro. Das war mir dann schon genug Investition. Ja, also... Ich habe sie erst bestellen können, weil ich von meiner Oma ein bisschen Abigeld bekommen habe, quasi, so als gut gemacht. Und damit konnte ich mir das Kleid halt kaufen.
2: Helena zeigt uns ein Foto von sich im ärmellosen schwarzen Spitzenkleid. Ihre Haut ist von Narben durch Selbstverletzungen übersät. Ich meine, ich ziehe mich auch
10: im Alltag manchmal ein bisschen extravagant an, weil ich eben an Tagen, wo ich mir Mühe gebe, ziemlich gothic rumlaufe. Ähm eben Kleid Netzstrumpfhose Make-up heavy und schwarz und gothic und ja
7: und sprechen nicht nie welche hier wegen den Armen Oh
10: doch und das ist schon so viel weniger als letztes Die waren dunkel lila und äh, sehr gewölbt das ist nichts Ich habe das nicht zum ersten Mal gemacht hatte schon Phasen mit 13 die erste Phase mit 12 oder 15 16 also so also es, ist, es ist ein Krankheitssymptom ist mit Selbstverletzung man ist einfach krank
2: und Stella planen eine Beauty-Session.
8: Also ja. zum Beispiel ich mache von uns eine Freundin, ich mache ihre Haare, weil sie hat nämlich so extreme Locken und sie möchte halt so schöne voluminöse Locken haben, das heißt man muss sie erstmal glätten und dann muss sie nochmal locken. Ich mache ihr auch die Fingernägel zum ersten Mal. Oui. Ja, aber auch so ganz natürlich, so french schnell sowas in der Art. Dudi.
2: Am Morgen vor dem Abiball. Kiki und Stella wohnen in einer Erdgeschosswohnung in Berlin-Moabit und teilen sich ein Zimmer. Zwei große Käfige für die Chinchillas und Hasen fungieren als Raumteile.
5: So, ich, ich kann das auch halten.
2: Ja. Am Fenster stehen die zu Schminktischen umfunktionierten Schreibtische. Überall liegen Nagellackfläschchen, Haarspraydosen und Lippenstifte in verschiedenen Farben herum. Oh, der, der. Wow, wow.
8: Wenn du heiratest, darf ich dich auch nicht
5: machen. Hm. Kennt ihr dieses Lied von... Wie heißen die? Ich höre eigentlich normalerweise nie so deren Musik. Aber Backstreet Boys, genau, von denen. Hm. Mhm. Genau, ich habe irgendwie vor den Ohren Ist die? Ja, das Lied. Vor den Ohren, davon habe ich es
8: letztens im Radio gehört. Was ich pochte den Nagel. Oh ja, einen. guck mal. <lacht> ja, mache ich alles ab.
3: Okay. Also, muss ich jetzt hin. warten?
8: 20 Minuten, warte erstmal so lange. Außerdem ja. mache ich in der Zeit deine Haare und dann sind die früher so fertig. Gut, das heißt, ich kann nichts anfassen, nichts machen, nichts kontrollieren. Ja. Toll, jetzt kann ich mich ja, nicht ich mal will. wehren. <lacht> ich muss dir gleich mal einen Scheitel machen, einen richtigen.
5: Aber bitte kein Mittelschalter. Das fühlt sich nach einem Mittelschalter an, Kiara.
8: Nein, mache ich nicht. Ich mache einfach nur den Scheitel, den du davor hattest. Und oh, um. das ist voll der Mittelscheitel. Nein, ist es nicht. das ist oh. da, crazy. Hey, aber Ding machst du Auto die Stecken? Locken nicht von meinem Gesicht weg? Wenn ich sie hochstecke und dann Locken mache, dann wird daraus nichts.
7: Oh. So, Bi, also wir haben hier eine gewisse Anzahl an Nagellack. <lacht> Um, Caro und ihre Freundin online. Der hier? Ich habe so richtig sexy Nagellack. Nagellacke. Warte mal, wo ist denn dieser? Ah, hier ist der Quick-Dry-Topcoat. Ich liebe ihn. Richtige Beauty-Bloggerin hier. Oh, geil. Mhm.
8: Oh, ich hatte früher mal so einen Lieblingsnagellack. nagellack Und der war ähm, dunkelblau. Ja. Und hat so ein bisschen
1: lila geglitzert. Und ich habe ja, ihn so geliebt.
7: Ja, Mann.
8: Kann Darf ich mich mehr... jetzt angucken? Ja, darfst du. Oha, jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Oha. Ich habe mich noch nie geschminkt gesehen oder besonders Haare gemacht. Okay. Oha. Das kann ich nicht, sagen soll. So. <lacht> wirklich, ich habe mich noch nie so gesehen. Neugeboren.
2: Alle sind fertig zurechtgemacht und freudig aufgeregt. Los geht's zum Fest. Die AbiturientInnen werden ein letztes Mal als Gruppe zusammenkommen. Da, da,
5: da, da, da,
8: ist auf einer Insel. Ja. <lacht> Insel Lindwerda heißt ähm,
2: die, glaube ich. Die Insel ist super schön zum Feiern. Das ist echt ein da Einfach bei der
3: Feier hier. Perfekt.
2: Nach der Überfahrt erwartet die Gäste eine unpersönliche Abendveranstaltung mit Catering, Moderation und DJ in einem Zelt auf einer
3: Test
2: Aufgrund der Corona-Bestimmungen müssen größere Feste immer noch draußen stattfinden. Und es besteht Testpflicht.
0: Ich
7: habe vorhin beim Essen realisiert, ich war so, mann, ich sehe die alle nie wieder. Das ist schon ein bisschen traurig, weil man verbringt ja echt einen großen Teil des Lebens mit denen.
2: Die Gäste hängen in Liegestühlen herum. Die Party kommt nicht richtig in Gang.
7: Ist nur ein bisschen langweilig, also Porsche, oder? Rechts? Ich denke, das wird schon. Ja. Noch. Später kommt ja noch Party. Da kommen noch meine ganzen Friends. Bei mir, alle genau. ganzen gay Friends. <lacht> ähm, irgendwann nachts hat es sehr
10: angefangen zu regnen. Und da hast du halt nichts zum Unterstellen. Da hat es richtig angefangen zu stürmen. Und die Kassen und die Musik und die Lichter und alles ist ausgegangen. Und dann äh, sollten alle von der Tanzfläche runter und dann haben wir uns in dem großen Zelt gesammelt da. Irgendwann hat der Strom wieder funktioniert und es gab auch wieder Musik. Und dann hat sich das wieder gependelt. Das Wetter wurde auch... Hey Baby, alles gut. Das Wetter wurde besser. Aber an sich war das... Megaschön.
2: Alle Schulaktivitäten sind vorbei. Ein neues Heft wird aufgeschlagen. Caro und Helena, Jago, Henry, Kiki und Stella. Was sind ihre Träume für die Zukunft?
10: ich möchte gerne Biologie studieren und ich möchte gerne irgendwann finanziell stabil leben und ähm, ja, ich sag mal, in die Richtung der Sorglosigkeit zu sehen, einen Beruf machen zu können, wo ich nicht jeden Cent fünfmal umdrehe.
6: Also mein Traum äh, wäre schon, äh, wirklich ein, ein schönes Haus zu haben. Äh, ein dickes Auto muss jetzt nicht sein, aber eben halt ein schönes Auto, was sich eben halt äh, gut fahren lässt. So SUVs sind eigentlich so voll meins. Es ist wie ein Raumschiff so und so ein Raumschiff zu haben, ist schon wirklich cool. Man guckt nach oben und man guckt nach unten. So, ich weiß, das sind so die, die eigentlich am meisten eben halt der Welt schädigen. Das ist so widersprüchlich einfach. Also ich bin jetzt nicht so der größte Aktivist äh, im Sinne von Klimawandel weiß nicht was. Also ich glaube, wir sind verzweifelt und wir wollen eben halt was verändern. Wir können es aber nicht ändern, weil wir dann denken so,
4: ja, dann schränken wir uns ja selber ein. Mein Motiv des Lebens ist einfach, dass ich glücklich werde. Das Geld ist schön, keine Frage. Aber wenn ich in einem Job arbeite, wo ich 10.000 Euro im Monat verdiene und kein bisschen glücklich werde, dann komme ich da auch nicht weit, weil ich ein Mensch bin, der ohne Motivation und ohne Spaß, ähm, das äh, wird einfach nichts. Ich mag Geld schon und ich interessiere mich halt auch ziemlich viel für Cashflow und sowas. Also ja, Einkommen, was halt nebenzufließt fließt und, und man kann eigentlich eine Woche auf seinem Thron sitzen, Bleiben in seiner Villa und das Geld fließt eigentlich von selbst. Das sind halt so meine Ziele. Ich
10: möchte irgendwann mir ein kleines Häuschen holen in einem Wald, ein kleines Grundstück, setze mir da ein paar Pferde und Ziegen hin und
2: keine Ahnung, Labor im Keller und mache Bio von zu Hause aus. <lacht> Irgendwie so. Das war's also. Im nächsten Teil unserer Serie zerfällt der Abi-Jahrgang in Einzelpersonen. Sie gehen getrennte Wege und bleiben trotzdem Teil einer Gruppe, der Generation Corona. Auch genannt Die verlorene Generation.
0: Da, 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 da. Abi 21. Feature-Serie in drei Teilen von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers. Da. SprecherInnen Kathi Merschel und Urs da. Fabian Winiger. Da, da. Komposition Josef Maria Schäfers. Da. Bass Frank schültke der Chor der Anderen, Elena von Högen, Bop. Enno Lunke, Bop. Olga Lunke Bop. und Diego Rollhäuser. Bop. Bop. Regie, Ton und Produktion, Bop. die AutorInnen. Bop. Eine Produktion für Deutschlandfunk Kultur 2024. Bop.